0: Olá, pessoal! Começando agora mais uma edição do Boletim Invest News em clima de último capítulo de novela. Será? Porque finalmente saiu a aprovação do arcabouço fiscal. Mas e agora? O que o mercado está de olho? Quais são os avanços da agenda econômica esperadas pelos investidores? Além disso, a gente vai comentar o que aconteceu com o Eletrobras, que subiu hoje, e fazer um pouquinho de comentário sobre pão de açúcar, que teve um dia de despencada na Bolsa de Valores. E para falar sobre esse e outros temas, eu estou hoje com o Apolo Duarte, da AVG Capital. Tudo bem, Apolo?
1: Tudo bom, Karina? Boa noite. Boa noite também aos investidores que nos acompanham. Vamos falar sobre o que movimentou o mercado hoje, todos esses assuntos também.
0: Isso aí, vamos falar então sobre arcabouço fiscal, porque tanto tempo falando sobre a declaração de uma autoridade que falou que ia sair até o fim da semana, ou então a negociação ali no Congresso, tantas idas e vindas, hoje finalmente foi aprovado o texto pela Câmara dos Deputados, depois da análise feita pelo Senado, voltou para a Câmara, agora sim segue para a sanção presidencial, aparentemente página verada. Mas será? Primeiro, porque a gente vai analisar a repercussão do mercado sobre o texto, da forma como ele foi aprovado. E segundo, porque tem o e agora, o que vem pela frente, o que a Bolsa está esperando de avanço da agenda econômica no Congresso. A notícia veio no fim da noite de ontem, a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto, do novo arcabouço fiscal, um dos destaques foi o seguinte, apesar de ser considerado uma vitória para o governo a aprovação desse projeto, o governo não conseguiu manter na versão final do texto aquele dispositivo que mudava o cálculo do prazo para a inflação que seria considerado uh, nos parâmetros aí do arcabouço. E por que, que isso era importante? Porque na prática ele abria um espaço de até 40 bilhões de reais no orçamento de 2024, ou seja, significaria que o governo poderia ter um gasto maior não vai mais poder porque isso não foi permitido pela versão aprovada do arcabouço. Só que, no entanto, o texto manteve aquela mudança feita pelo Senado que exclui das regras do arcabouço as despesas com o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. É, a Paula, eu gostaria de vamos lá, por partes. Primeira repercussão uh, da aprovação do arcabouço, por mais que já fosse esperado, já estivesse aí de certa maneira no preço, né, que a gente teria o arcabouço aprovado, da forma como foi, a versão do texto que, te, que temos agora no final dessa negociação. Uh, o que, que o mercado achou, na sua opinião, qual foi a reação?
1: Bom, vamos lá. Acho que é importante comentar que é, a novela que se tornou arcabouço Fiscal já era, já era esperado para ter acabado há mais tempo. Né? Então, é, chegou um ponto que estava todo mundo tranquilo, que ele estava em fase final de votação, só que começou a demorar tanto tempo que isso começou a incomodar o mercado. É, e a gente viu ali, poxa, tivemos é, nos, nos últimos 15 pregões uma sequência grande de quedas, parte dessas quedas também foi porque começou a ter uma insegurança. Poxa, será que vai voltar mesmo? Aparentemente estava tudo certo, mas parece que pode demorar um pouco. E aí já começaram a ter alguns ruídos de que é, tem prazo para ter a votação e a gente tem outras pautas para termos andamento ainda depois dessa. Né? É, e pensando em repercussão como um todo, isso acaba sendo positivo, porque isso coloca um ponto final. É, ninguém esperava que fosse é um projeto Mil Maravilhas, que ele fosse ser da maneira original, mas poderia ter tido coisas piores e acabou passando da maneira que era mais ou menos o que se esperava lá atrás mesmo, né?
0: Perfeito, agora falando sobre uh, o que esperar daqui para frente, a gente vê um projeto que depende bastante do que vai acontecer com a arrecadação do governo. Só para a gente recapitular, esse, esse arcabouço fiscal ele está substituindo o teto de gastos. Então, se antes os gastos do governo precisavam respeitar a inflação do ano anterior, o que na prática congela, hein, em termos reais, os gastos do governo, agora, com a entrada em vigor do arcabouço, a, a alteração, a variação dos gastos do governo depende do quanto que ele arrecadou, das receitas do governo. Então, se o governo não arrecada, não aumenta o que ele ganha aí com os impostos, enfim, aí não vai poder aumentar os gastos. Diante disso, o que a gente pode vislumbrar para frente de impactos e de expectativas do mercado e, claro, como que isso deve mexer aí com os ativos do mercado financeiro?
1: Claro, acho que agora a gente, mais uma vez, Karina, vai voltar os olhos para a reforma tributária, que é o que o governo espera para conseguir fazer a maior arrecadação e que é o, a grande pauta do segundo semestre. O acabouço foi a grande pauta do primeiro semestre, O segundo semestre a pauta vai ser a parte de arrecadação e como o governo vai conseguir costurar essa melhor arrecadação agradando a sociedade todos os setores que se envolvem que é uma tarefa extremamente difícil né é, sem contar a parte ali da tramitação que vai ter bastante coisa que acontecer daqui para frente né é, e de fato a gente tem uma situação que é, o governo precisa arrecadar muito para conseguir cumprir ali o, o, o teto de gastos que a gente vai ter agora. É, então, ter uma reforma tributária se tornou algo primordial para ter uma segurança em relação a toda a parte fiscal para o ano que vem para os próximos anos também, né? É, porque senão a gente acaba ficando no escuro, sem saber exatamente quanto vai arrecadar e tendo um gasto que é, com certeza vai ser bastante alto, né?
0: Maravilha, a gente vai continuar, claro, acompanhando, mas falando especificamente sobre expectativas uh, sobre o nosso cenário fiscal, não é novidade que o mercado fica de olho nisso, não é novidade que é uma questão aqui para o mercado brasileiro, uh, essa questão do, do equilíbrio das contas públicas, gastos, enfim, isso já é uh, uma notícia velha, conhecida nossa por aqui. Agora, falando especificamente do nosso cenário interno, do crescimento da economia e, claro, como que o cenário fiscal impacta nisso tudo. Na sua visão, para o mercado financeiro, os prognósticos são mais positivos ou negativos nesse momento?
1: Por enquanto são mais positivos, é, tem a parte fiscal toda que a gente tem uma expectativa para ser acertada, existe uma certa ansiedade, um certo desconforto de termos já uma ponta de gastos e ainda não termos definido uma ponta de arrecadação, isso é fato, é, mas olhando para frente a maioria dos prognósticos são positivos, a gente vem de um momento de juros muito altos que começamos a ter uma queda, é o início de queda de juros, começamos a ver controle de inflação, então a gente comece, começa a olhar para frente e vislumbrar uma possibilidade de um crescimento mais para frente. E aí crescimento é PIB, é as empresas lucrarem mais, é conseguir contratar mais, e aí começar a girar toda a roda da economia para fazer a, a, as coisas andarem caminharem mesmo. Não é um processo rápido, não é um processo simples, ele depende de diversas fatores para se chegar até lá mas olhando para frente a gente ainda vê um cenário com, com uma perspectiva positiva por esse ângulo né? e aí claro, é necessário que tenha um, uma, uma questão fiscal também que fique bem definida, uma vez que ela estiver bem definida, isso vai dar segurança para todos os setores da economia de buscarem esse crescimento, a gente consegue inclusive atrair mais investimentos para o Brasil também tendo é, uma melhor segurança em toda essa parte, né?
0: É, ainda falando de perspectivas, o Bruno Cruz, que está aqui acompanhando a gente, Pergunta o seguinte, será que agora o Ibovespa engrena a sequência de altas? A força de subida ontem e hoje foi bem maior do que as quedas das semanas passadas. E aí eu trago o comentário dele, justamente porque você está falando sobre perspectivas e prognósticos aqui. Imagino que ele esteja falando bem algo de curto prazo, né? falando do movimento de ontem e de hoje da Bolsa de Valores. Mas daria para a gente separar, então, entre um prognóstico de curto prazo e algo vislumbrando mais uns meses à frente?
1: Claro, é, olhando para frente, é, é, acho que é um pouco do que a gente acabou de comentar. O prognóstico é positivo. No curto prazo, a gente ainda tem uma certa volatilidade por conta de outros fatores. É, a Vale, por exemplo, começou a andar agora, teve uma certa melhora por conta do minério, mas ainda está bem para trás, que é um papel bastante que faz bastante peso no índice Bovespa, e o grande destaque do dia acabou sendo com a Petrobras, que teve uma alta muito forte, que foi a, boa, a grande responsável aí pela alta do índice Bovespa também. Né? É, boa parte do índice Bovespa é formado por commodities. Se você somar a quantidade de empresas que estão ligadas a commodities, e adicionar talvez ele a parte de bancos, a gente vai chegar em próximo de metade do índice Bovespa, né? É, os bancos tendem a se favorecer com esse movimento mais de longo prazo, então acho que é, é um pouco mais clara essa situação, commodities ainda devemos ter uma, uma certa volatilidade, mas é né, fácil, acho que talvez no curto prazo a visão acaba ficando também um pouquinho mais positiva, tá?
0: É isso aí, a gente está falando de Ibovespa, então segura essa discussão porque tem outros assuntos que a gente deve tratar com vocês, uh, fazer aqui um panorama rapidinho de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, uh, todo mundo de olho no que está acontecendo lá na África do Sul, porque o presidente Lula está participando da cúpula dos BRICS e teve notícia vinda de lá, Uh, os líderes dos BRICS, os presidentes dos países, eles avaliam regras para a admissão de novos membros ao bloco de países em desenvolvimento na cúpula que está acontecendo uh, durante esses dias. Isso mesmo com divisões sobre a direção futura, arriscando minar a ambição de dar ao chamado sul global mais influência em questões mundiais. Uh, os, digamos, pesos pesados do grupo, as economias maiores, a China e Rússia, Uh, eles querem reforçar o BRICS em meio ao aumento das tensões ali da guerra da Ucrânia e a rivalidade entre China e Estados Unidos, uma questão aí geopoliticamente delicada, e claro que a gente continua acompanhando as discussões. Ainda falando sobre cenário externo, a gente teve dados mostrando uma certa fraqueza da economia europeia, e aí com isso os investidores passaram a apostar numa pausa das altas de juros pelo Banco Central Europeu, em setembro. Os operadores firmaram as apostas de que o BCE, o Banco Central Europeu, vai dar uma pausa em setembro, uma vez que a atividade empresarial da zona do euro caiu muito mais do que o esperado, segundo dados divulgados. Eles especificam agora uma probabilidade de 40% de um movimento de 0,25 ponto percentual, na comparação com uma chance de mais de 50% no dia anterior. Nesse cenário, vamos falar então de fechamento, o dólar hoje caiu 1,73%, a 4,85%. O Bitcoin, por volta das 18:15, subia 2,81% aos 26.583 dólares e o Ibovespa hoje subiu 1,7% aos 118.135 pontos. Aí, a Paulo, cabe um parênteses que a gente tem essa alta do Ibovespa, você já comentou sobre commodities, mas a Petrobras chamou atenção, acabou ajudando aí a puxar o índice hoje, né?
1: Exatamente, a Petrobras foi a, a maior responsável ali por essa alta, proporcionalmente falando, né? é, o que aconteceu na realidade, a gente teve ali alguns bancos que tiveram uma elevação da recomendação para o papel, isso animou bastante muitos investidores, que acabaram é, comprando ali bastante posições no papel, né? É, de fato teve um volume muito acima do normal, mesmo com o petróleo que não é, teve uma valorização positiva, o fato de ter dois bancos de peso endossando a compra acabou ajudando bastante para alta hoje, Karina.
0: É isso aí, vamos falar então ainda sobre os destaques do Ibovespa, pão de açúcar a gente já vai comentar, mas hoje caiu quase, 25, quase 20% no fechamento, mas mais cedo chegou a subir mais de 25%, quase 20% desculpa, cair, despencar, na verdade, mais de 25%, quase 26%. Ainda entre as maiores quedas do Ibovespa hoje, a Via caiu 2,4% e a BRF 2,31%. Na outra ponta, São Martim, hoje, liderou os ganhos do Ibovespa, subiu 7,64%, e aí veio Eletrobras, 7,3% no papel Elet3 e 5,91% no papel Elet6, e é o nosso próximo assunto aqui da transmissão, o mercado repercutindo a notícia de que a empresa anunciou, num fato relevante ontem, depois que os negócios já tinham fechado, o seguinte, a empresa iniciou estudos para incorporação da subsidiária Furnas. A medida faz parte de um plano da Eletrobras para simplificar a estrutura societária e governança, isso em meio a trabalhos aí de reestruturação da empresa que a gente está acompanhando depois da privatização. Vamos lembrar, mais ou menos duas semanas, a Eletrobras anunciou que também faria estudos para incorporar outra controlada, a Eletropar. Apolo, a julgar pela reação do mercado, por que, que é uma notícia positiva para a ação da Eletrobras?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que legal, é legal voltar um pouco também comentar que a, a Eletrobras ela vem sendo penalizada já há um bom tempo, principalmente desde que houve a saída do, do, do ex-presidente Wilson Ferreira. Né? Wilson Ferreira era, tinha uma posição muito bem vista pelo mercado em termos de gestão, depois que ele saiu, as ações tiveram quedas muito fortes. Né? É, com esse anúncio ali de estudos para a incorporação da, da operação de furnas, o mercado espera que, de fato, ela tenha uma simplificação dessa parte societária e consiga ter um ganho de eficiência maior. É uma notícia boa, é, mas vale lembrar que o papel está muito pressionado, então, às vezes, uma notícia boa acaba também dando um ânimo mais forte depois de muitas quedas seguidas. Né? Para dar uma ideia de magnitude, mesmo com essa alta forte de hoje, a Eletrobras ainda está com a queda de 14% no esse ano. É, ela está com a queda bem maior do que os outros pares, mesmo hoje tendo subido aí quase 6%. Né? Eu acho que vale lembrar também é, a respeito da Eletrobras ter contratado ali um banco para possível venda de termoelétricas. Isso também foi uma outra notícia que juntando com a, os estudos ali para incorporação de fundos acabou dando uma animada um pouco nos investidores e tivemos um volume muito grande ali no dia e o papel acabou parando um pouquinho as quedas e virando num cenário um pouquinho mais positivo, né?
0: Perfeito, e vamos falar também de pão de açúcar, que deu o que falar hoje. A gente viu uma forte volatilidade que já era esperada, porque hoje foi o dia de distribuição das ações que o pão de açúcar tinha no êxito, aquele... Uh, grupo colombiano, houve então a negociação entre as duas empresas e hoje, portanto, foi a distribuição dessas ações. Ah, Paulo, antes da gente entrar aí no mérito, se foi ou não positivo para a empresa, toda essa negociação, gostaria que você nos ajudasse a entender, que você explicasse para a gente como funciona esse processo de distribuição das ações e por que, que ele mexe tanto assim com a cotação.
1: Claro, claro. O que acontece? Na realidade, houve uma cisão, que é uma separação. Então, imagina que dentro da, do, do grupo Pão de Açúcar você tinha uma outra empresa, que é o Êxito, que atua na Colômbia, e eles resolveram se separar, fazer duas empresas com duas ações diferentes. Quem tinha ações do Pão de Açúcar ganhou a BDRs do Êxito, que ela é negociada na própria B3, sob o código de EXCO32. Então hoje, quando o investidor abriu a sua posição, ele tinha antes só Pão de Açúcar, ele passou a ter duas ações. Ele continuou com as ações do Pão de Açúcar, mas ganhou também ações do Grupo Êxito. É... E aí, olhando um pouquinho mais um detalhe, quando a gente vê a volatilidade das ações, assusta um pouco, porque as ações do Pão de Açúcar tiveram uma queda muito grande. Mas, por outro lado, as ações do êxito tiveram uma alta também muito grande, elas fecharam com alta próxima de 24%. Então, no fim das contas, o investidor não foi prejudicado, é, ele teve ali a, a posição financeira dele, se ele somar o que ele tinha de pão de açúcar com o que ele ganhou de êxito, em muitos casos até ele pode ter tido algum ganho, dependendo do, do momento que ele olhou no dia, de quanto estava a volatilidade. É importante lembrar que agora o investidor vai ter dois, duas ações na posição, uma que é o do grupo Pão de Açúcar e a outra do grupo colombiano, que é o êxito. Né?
0: É bastante semelhante com o que a gente viu no, no momento do açaí, agora me corrija se eu estiver errada, Paulo, pela explicação que você está dando, me parece uma questão muito mais matemática do que de fundamento, certo?
1: Também, mas tem que lembrar que agora, para frente, a gente vai ter duas empresas que vão ter fundamentos separados, né? É, que tem, inclusive, localidades diferentes, né? uma que está no Brasil e a outra que está na Colômbia. né? É, então, pensando o pregão de hoje em si, acaba sendo mais uma questão matemática mesmo, é, o investidor, ele, como se tivesse dividido a posição dele em duas caixinhas, é, para frente vai fazer mais diferença, aí vai ser cada empresa vai acabar tendo a performance com base no que tiver em resultados nas próprias operações. né?
0: Então, aproveitando que você falou disso, vou jogar a pergunta do Bruno Cruz, que diz o seguinte, foi bom para o Pão de Açúcar se separar da rede de mercado colombiana?
1: Olha, já era esperado é, essa separação já há algum tempo, e o Grupo Pão de Açúcar acredita que separando ele vai conseguir ter um pouco mais de eficiência. É, acho que a gente vai precisar de tempo para entender o quão eficiente vai ser, o quanto que vai ser de fato, é, que vai trazer de melhora para o grupo como um todo, mas há uma primeira leitura sim, a notícia parece positiva, tá?
0: Maravilha, olha, eu vou aproveitar que o sobrou tempo, porque o pessoal está mandando um monte de perguntas sobre várias ações, que não necessariamente aqui a gente conversou antes de entrar no ar, então eu vou te jogar as perguntas e você vê o que dá para responder nesses minutos que nos restam. Porque tem bastante assunto claro, diferente, olha só, o Francisco Marques está perguntando sobre São Martinho, ele disse assim, São Martinho em boa performance, mas até quando? E Brasil Agro ainda é uma boa opção? Próxima pergunta é do Ricardo Cunha, ele pergunta sobre bebê Seguridade. E Daniel, mascarinhas perguntando sobre CVC, se ainda está descontada para compra e como você vê o setor de turismo e aviação, Apolo. E por último, para encerrar aqui o blocão de perguntas, a Rosa Maria de Freitas pergunta o que esperar de Frig. Alguém tem que comprar picanha para ajudar a empresa. Então, eu sei que joguei muita empresa ao mesmo tempo, mas para você poder avaliar o que, que dá tempo de falar.
1: Bom, vamos tentar falar por, por partes, né? acho que assim, pegando o São Martinho e aí a, a parte agro, é, acho que tá muito, tinha tido algumas quedas, a gente hoje teve um dia de de maior de menor aversão a risco, teve muita busca por ações de, de qualidade, como é o caso da São Martins, a gente vê uma explicação muito boa por conta dessa alta de hoje, né? É, e aí acho que a parte agro no Brasil, as ações ligadas a, 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 ao agronegócio tiveram é, tem, tiveram algumas quedas, mas tem uma tendência ali acho que mais positiva, né? É, BB Seguridade teve a divulgação do balanço recentemente, o balanço veio um bons números, com inclusive pagamento de dividendo, a empresa mostrou uma boa performance. É, acho que também a, a gente continua numa trajetória positiva. É, as outras, não me engano, CVC e Mafrig, né, Karina, que teremos para comentar. É isso, é...
0: CVC, tá. a pergunta Ma... de CVC pergunta sobre o setor de turismo em geral, não apenas sobre a CVC, embora seja claro, mas a gente acaba falando um pouco de aviação também quando falamos disso, né?
1: Tá bom. Bom, a, a gente sempre tem que lembrar da questão de juros. O juros juros impacta muito o setor de, de turismo, principalmente ali, as empresas dependentes a isso. Então, a, a CVC, o que precisa acontecer para a CVC dar certo? A empresa precisa é, é, ter ali um, uma receita que melhore bastante, a economia precisa crescer, as pessoas precisam continuar viajando, e juros precisam cair. Então, acho que assim, é um papel mais arriscado, acho que vale a pena ter uma boa gestão de risco, acho que é. E cada investidor ajustar ali o quanto de risco que tem ali em cada papel também. Né? É, comentando rapidinho de frig deixando por último também o é, pessoal não precisa comprar pecanha só no Brasil, tem que comprar nos Estados Unidos, que ela tem uma divisão muito grande por lá, e é boa parte do faturamento é Estados Unidos. né? É, além do fato de a Mafrig ter comprado a BR Foods, que estava é, patinando há um bom tempo, está fazendo a reestruturação da empresa, então acho que são os principais fatores. É o mercado americano, que, que é uma potência ali na compra de carnes, que é um dos maiores fornecedores da Mafrig, e essa reestruturação da BR da Foods que está é, começando com um pouco mais de força agora, mas é, os fundamentos ali também são muito bons para a empresa. né?
0: Maravilha. Apolo, só tenho a agradecer aqui, fiz uma chuva de perguntas sobre ações tão diferentes, você conseguiu responder sobre todas elas. Agradeço <risos> mais uma vez a disponibilidade e a participação.
1: Imagina, eu que agradeço, fico sempre à disposição
0: pessoal, agradeço também a quem está acompanhando o programa curte essa edição, se você gostou deixa aqui no botãozinho curtir e se você é novo por aqui, se inscreva no canal manda aí para os seus conhecidos recomenda o trabalho do Invest News se você gosta do que a gente faz por aqui e eu agradeço também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa, até a próxima tchau tchau Paulo, obrigada Tchau,
1: tchau tchau, tchau Karina tchau tchau